0: 大家好，这里是魔球理论班第109九期，我是主持人孔老师。
1: Hello， 大家好，大家可以叫我齐老师，我是一个皇家的球迷吧。从2016年开始，完美的错过了15年的夺冠，然后今天来理论班发表一些关于皇家的想法吧。各位听众
2: 朋友们，大家好，我是福军师。那之前我在理论班讲过关于领舵人那个交易，我本人是克利夫兰全家桶球迷。那么这次呢，理论班的美联中期前战也请到我来讲一讲。印第安人部分，那么我也很高兴再次做客理论班
3: 。大家好，我是呆呆妹
2: 。大家好，我是
4: 狄老师。
0: 大家好，我是苗老师。大家好，我是灰灰的小猪。大家好，我是谷老师。大家好，我是陶德。不知不觉理论班就搁了一周啊，相信很多球迷朋友们等的啊头发都快白了。孔老师这里给大家道个歉啊，就是理论班球员毕竟还是比较忙嘛，对吧？我们一定不是因为贪玩而拖更的。本期节目棒球部分 ，MLB 赛季前瞻来到美联中区 ，NHL 这里有两支球队，加拿大人和火焰换了教练，这个瓜我们肯定是要吃的。橄榄球方面啊也是非常重磅的新闻，德州人的招牌球员 JJ Watt 下架，令人弹落眼睛而。啊更重磅的是，四大精英四分位之一 NFL 历史上的 GOAT 的有力竞争者，新奥尔良的标志 j e Brees， 他在北京时间3月15日宣布退役。那么我们今天也请到了理论班的圣徒用户代表朱老师谈一谈这名球员，谈谈他的退役。那么好，我们先从棒球部分开始。上周我们讲过了国联中区，这一期讲美联中区。我上周已经介绍过了，为什么先讲两个中区球队而是对他们上个赛季季后赛。表现非常拉垮的惩罚差的球队啊，一般在前转里面就是先讲对吧？表现好的球队，表现好的分区是后讲、啊。那么我们今天也是和上期请到双总,总一样，今天呢我们是请到了两位美联中区的用户啊，皇家的用户齐老师和克里凡印第安人的用户傅军师。那么这五支球队，按照规矩啊，从成绩最差的球队啊底特律老虎
3: 开始。老虎这支球队漏洞还是非常的多，先从捕手这里开始说吧。那么在过去的两个赛季，老虎的捕手群都打出了联盟最差的这个胜利贡献值。所以在球队2018年选择不与 James McCann 续约之后，再加上 McCann 这两年的成绩，老虎的捕手看起来就更加的尴尬。那么他们签下了 Wilson Ramos， 这个在打击方面肯定是一个比较。大的提升，但是 Wilson Ramos 他的接补的水平以及他的大伤历史，他的非常慢和 m i c a b r e r a 在一个水平的跑垒速度，新的赛季他应该会作为球队的开幕日的捕手，但是接下来球队也会关注 Jake Rogers 的成长。那么内野手方面，球队目前还是没有排除掉 Cabrera 打一垒的可能性，但是毕竟考虑到他现在的这个年龄情况，可能他。还是会在绝大多数时间作为这个指定打击。那么球队去年 c a n d e l a r i a 以及 Will Castro 都打的可以说是相当出色，但是很大程度上还是他们的运气比较好。这样在新的赛季当中，基本上可以判定为是一个不可持续的打击水平。再加上 Castro 这样一个非常差的守备状态，那么球队可能相对来说算是补强的一笔签约，就是和 j a 真 n 份 scope 的续约版。这个球队的内也基本上还是一个不太能看的状态。另外一方面，球队的签约还是比较多的。Roby Grossman 可能是球队整个休赛期对战力提升最大的一个签约吧，打的还是不错的。去年，此外 ，Noma Mazzara 之前我们节目也有提到过这个签约。他毕竟现在比较年轻，然后之前也有比较好的打击的一个历史记录，但是去年发挥不好，也许今年还是有一定可能去修好的。顺便比较有意思的是，老虎的打者当中有很多人都是 switch hitter， 那么他们新赛季的这个使用状况也是比较值得注意。球队最吸引人的部分应该还是他们的年轻的先发投手群。不过新赛季球队的前几号先发应该还会是 Spencer Turnbull、Matthew Boyd 以及 Michael f u m e r Turnbull 应该会是球队的开幕日的先发。那么 Boyd 在球队算是错过了这个一九年的卖人的一个最高点之后，这个投球的状况就相当的不好。今年也不知道是能够恢复到怎样一个程度。m 克 c h 是受到伤病的影响比较大。去年我们认为会是一个比较可能被 n o n t e r r e 的人选，但是球队还是选择再继续给他机会。此外就是 Jose Urienia 的签约，就尽管他之前在于也是会有作为牛棚投手的使用，但是球队给了他三百多万的这样的一年合同。那么我觉得他还是会在相当的场次中占据一个首发的位置。去年春训的时候，每次 Terry s c u b e l l Casey Mize 还有 Matt Manning 投球都会吸引非常多的媒体去报道、关注他们的投球状态。但是在上个短赛季当中 ，Scovell 和 m a z s 的登场并不是像大家期待的那样的一个表现。这个休赛期也有各种这几位年轻投手去充实他们的武器库、加强新的一些球种这样的报道。那么目前还不太清楚，他们新赛季是会从三 A 还是大联盟，或者说从大联盟的话是这个从牛棚开始，还是一上来就占据先发位置？但是。想必 Schoolboy、Mays 还有 m a n n n i g 未来都会作为球队的先发投手，那么先发投手群还是比较拥挤的，所以就有点看不懂把 Former 留在的这样一个意图。那么球队去年的总 ERA 是所有球队当中的最差的一个，他们的牛棚也是比较大的问题。那么新赛季主教练 A.J.Hinch 目前还是表示说，在开季之前不会指定谁会作为球队的关门投手。不过 b r a n Garcia 还是最有。有可能有人选。然而，这个牛棚投手群除了 Gregory s o l o 和 Joe Jimenez 之外，还是没有什么靠谱的人选。总的来说，老虎这个阵容在这个分区应该是比较稳的垫底，但是放在联盟里的话，也还算是一支比较有希望的球队。而且，他们在这个城市当中也不会是战绩最差的那一支球队。
0: 下一支球队，堪萨斯称皇家，皇家和老虎一样，之前过去几年也是长期摆烂，又要搬出来个老梗了。1 8年的时候，我们还在说白金老教火，那么现在金英和老虎还在继续的摆烂啊。白袜去年已经进入了季后赛，教士去年也进入了季后赛，皇家呢是去年他没有说像白袜或者说教士那样给人眼前那样的感觉，但是这支球队实际上已经是在一个进步的幅度当中。那么今年这支球队的预期是怎么样的呢？
1: 好了，我黄终于又一次加入了竞争季后赛的行列了。自从2017年四位夺冠功臣 Eric Hosmer、老任 z o k Mike m u s t a k a s 还有 l c d s Escobar 一起进入自由市场后，不管是投手还是野手都青黄不接，导致连年阵容孱弱。作为小市场球队，也没有财力和市场去追逐 All-Star 级别的自由球员。我作为球迷不太愿意承认自家球迷在摆烂，但确实是皇家通过实力拿到了。两个高顺位的选秀权，一个榜眼，一个第四。今年稍微靠后一点，是一个第七。相比于摆烂，我更愿意称之为折服。现实状况所迫，只能尽量降低 payroll， 努力培养农场。这两年确实也有一些成果。自家培养的 Wade Merrifield 已经成为全明星。2 0 1 8到一九年连续两年联盟安打王，加2018年的盗垒王。Alberto m o n d e r r e y 和 Hunter d o z e r 也都展示了一定的实力，只是需要更稳定的输出。尤其是 m o n d e r r e y 二零一八年下半程登上大联盟，终于打出了不得不让元老 Escobar 让位的表现。虽然当时 Escobar 打的也并不好，但是守备和队内地位都还在。如果不是 m o n d e r r e y 真的打出了让人无法拒绝的表现，也不会迫使 Escobar。而让位，在 m o n t a s y 的二零一九和二零赛季都表现得非常缺乏稳定性，尤其是去年七月八月是 Fantasy 比烂萌的 MVP， 到了最后一个月又变成常规萌季后赛的最强王者。如果非要找借口，去年的很多不确定性很可能是造成他这种大起大落的最大原因。今年赛季如果能稳定进行，希望 Monsoon 也能打出竞争美联中区第一游击手的表现。毕竟林多尔已经去到了国联东区，甚至很多皇家球迷认为，如果他发挥出全部的天赋，或者说稳定打出去年九月那样的表现的话，甚至可以进入 MVP 竞争行列。除了自家培养的球员之外，通过韦·戴维斯交易从小熊换来的霍霍黑索雷尔，二零一八年 rule f 罗弗选秀从红人选来的 Brad Keller 和被躲人农场放弃的 Scott Barlow 现在都已经成为队内的中坚力量，也都交出了很不错的成绩。还有十年老捕手 Salvador p e r e 近几年虽然伤病不断， 1 9年甚至开 TJ 手术整季报销，但他也在手术复健期升级了打击。去年复出后效果也立竿见影，虽然样本比较小，只有156个打击，但是交出了点三三三的打击率、点九八六的 OPS 和161 OPS Plus 的惊人表现。不过生涯新高的三振率和生涯新低的保送率实在是不小的隐忧。今年休赛期。自由市场签来了 Michael Taylor、Mike Miner、Carlos Santana， 交易来 Andrew b e n t a n d y 小联盟合约签下旧将投手 Wei Davis 和 Urban Santana。还有两张彩票内野手 Hanser Alberto 以及后援头手 Bradridge b。虽然今年不一定真的能挤进季后赛，但是总算是球队又一次愿意花大价钱在自由市场捞人了。新老板 j o h n s h e r m a n 上任的第一个完整赛季就愿意花钱进账季后赛，作为球迷还是很欣慰的。虽然比不上教室躲人那个级别的撒钱，但对于一个前几年都抠抠缩缩的小市场球队来说，今年的操作已经。让人非常心满意足了。投手阵容相比于前几年也有了不小的升级。目前预测新赛季的轮值应该是 Denny Duffy、Brad Keller、Mike Miner、Brady Singer 和 Chris Bubich。虽然没有那种顶天立地的 AD 先发，但是跟前几年只能矬子里拔将军相比，整个轮值已经完整了很多。同时，通过这几年的选秀，积累了很多优质的农场投手 ，Brady Singer 和 Chris b u b c h 去年已经完成了他们的新秀赛季。农场还有 Daniel Lynch、Jackson c o w a r d A.C.Lacy 等着上大联盟。除此之外，还有很多二到十轮的投手也展现出了一定的潜力，可以作为储备。前几年羸弱的牛棚，去年也终于不那么让人揪心了。r o s e n c o l 和 Holand 两位老将回勇成为了关键。Marlow 和 Stallman 的成长，让他们承担起了布局投手的工作。同时 ，Taylor Zuber 大联盟首秀就让人眼前一亮，之后虽然有所起伏，但也展现了不错的潜力。赛季后段 ，Kyle Zimmer 和 JC Han 也越投越好 ，JC Han 甚至能承担起第八局的投球任务。这个休赛期，皇家续约了 JC Han， 又用小联盟合约签回了2015年的夺冠功臣 H D H 中的 D We Davis。希望他也能像 Holland 一样，在连续的伤病之后回到 k a u f m a n Stadium， 能找回当年的身手。同时 ，Jacob Junis u 如果竞争不上先发的话，应该也会成为牛棚的重要一员。他的 s t a f f 当牛棚投手真的绰绰有余，既可以布局，也可以长中距。上赛季末尾他也有几场后援出赛的经历，但是有点不太稳定，时好时坏，不知道是不是因为不太习惯后援投手出场时间不确定的影响。野手方面加入了 Carlos Santana 和 Andrew b e n t e n d i 之后。后打击也有所升级，虽然都是近一两年表现有所下滑，但还是能在现有的阵容里去竞争一下。当然，恢复以前的身手就更香了。Michael Taylor 和 Hanser Alberto 也对阵容也有一定的补充。Taylor 会成为先发中外野 ，Alberto 会竞争一个工具人的位置。Hunter d o z e r 经历了去年的守备位置从三垒到右外野再到一垒，今年又回到了三垒。去年由于感染新冠缺席了春训，而且直到八月中旬才复出。复出之后也迟迟。找不到打击状态 ，contact 的比率比前一个赛季下滑严重，打击率和长打率都不太好看，但还是靠选球交出了接近三成五的上垒率和一百以上的 OPS plus。今年如果一切照常的话，期待他能比二零一九赛季更进一步。其实去年的三垒手 Michael Franco 打的挺不错的，但是由于预测的薪金仲裁，他会有八百万，对于他来说还是有些溢价。所以直接 n a n tender 了。不过现在春训都要开始，他还没有签到新合同，不知道会不会再以一年超低价回归。如果他回归，可能会把 Hunter d o z e r 再挤到右外野，然后 Marfield 重回中外野。Nicky Lopez 去年进入了美联二垒手金手套 finalist， 但是打击还是比较平庸，甚至原本很不错的三振率也翻了一倍，突破了 25%。他也是皇家守备很重要的一环，但他必须尽可能的提高他的打击。不然很快就有可能被 Bobby w a e Jr. 顶掉。虽然休赛期皇家的操作看起来都很普通，但是总经理 Dayton Moore 的操作还是能比较让球迷放心的。2016年上任之后，第一次重建就两次进入世界大赛， 1 5年还拿下冠军。在采访中 ，Dayton Moore 也说，这一次的重建有了上一次的成功作为基础，会比上一次快不少。上一次重建的几个关键操作包括：零七零八两年选秀中分别用探花榜眼选下 Eric Hosmer 和 Mike m u s t a g a s 并且从酿酒人换来 Lorenzo Cain 和 l c d s Escobar， 从光芒换来 James Shields 和 w a y Davis。二零一五赛季之前签下 Edison w a l q u t z 和 Kendrys Morales。也都成为夺冠的重要拼图。这次重建已经通过选秀积累了一批不错的新秀，先发投手都能凑出一套完整的先发轮值，还有 Bobby w a d e Jr. 这种 Five t o o 的顶级新秀，确实让球迷非常期待皇家接下来几个赛季的表现。但更重要的是，莫尔还能不能再做出一次类似和酿酒人还有光芒的交易的这种关键操作？如果能做到，这会对皇家之后两年的竞争力有非常大的影响。不知道 Ben Tandy 的交易会不会成为我们所期望的这种关键交易？其实很多人都还是觉得皇家的这些操作是小修小补，毕竟即使做了很多操作，但跟双城、白袜、印第安人比，还是有一定的实力差距。虽然可能是我。会有主队滤镜，但是今年真的可能是皇家开始崛起的一年。有记者认为，皇家从二零一九年开始就慢慢积蓄能量，就像当时的二零一一年一样。所以二零二一年很可能就是二零一三赛季的复刻，当时也并没有多少人看好皇家，甚至二零一四到二零一五两年的季前预测还是会把皇家摆在美中第三、第四的位置。我不敢说之后两年皇家真的会像一四一五年连续两年进入世界大赛。但从现在的人员结构和实力来看，希望大家能对皇家多一点 respect。皇家真的要开始冲击季后赛了
2: 。刚刚齐老师讲了一下，他作为一个皇家队球迷，对于自己主队的一个期待。但是我必须要泼一个冷水，是什么？就是在我看来，美联中区的这五支球队里面，皇家队它的可观赏度是垫底的，甚至不及刚刚提到的老虎队。现在我就在说为什么？啊？就有可能齐老师会生气，但是。作为一个印第安人球迷，或者说作为一个非皇家球迷，我是这样看的。你比如说现在的皇家的阵容，你挑出来三个明星球员，你会挑哪三个？在我看来，那就是毋庸置疑的三个球员嘛。Salvador p r e s s 对吧？捕手毋庸置疑，非常高效的进攻表现。我认为他新赛季的这个表现，如果能够延续的话，应该会比白袜队的乌兰道打得好。还有两位，就是前面齐老师也提到的，一个是 m o n t e i t 一个是 Maryfield。但是前面齐老师将他们两个列为明星，这点我是非常不同意的，因为在他们的大联盟生涯中，我在他们两位身上除了盗垒这个数据以外，就看不到其他的可能性。我又查一下上赛季的这个数据啊 m o n t e y 我就只讲 OPS， 他 OPS 点七幺。Maryfield， 他的 OPS 点七六四，我认为他们这个数据完全撑不起所谓一个球队的领袖级别的重点培养级别的球员。然后，这个是我对于他们现有的或者说上个赛季吧比较失望的一套野手阵容。先聊一下。然后我再聊一下他们休赛季这个引援吧。休赛季的引援是有两个 big name， 第一个是 Carlos Santana， 对吧？是从我们印第安人那边来的。那我可以说 ，Carlos Santana 上个赛季的这个表现是真的一塌糊涂，好吧？他的打击率只有两成不到，我记得是。但是在赛季之初，包括是在19赛季，媒体包括很多数据分析家说， Santana 打击率那么低，是因为他一直有保送啊，还被冠以说是 BB 之王，保送。众之王，然后说你们去看这个上垒率，去看他的长打率，去看他的 OPS。那我承认啊，一九年他数据的确很优秀，但是到了二零赛季。他就是整个球队里面最差的球员，他对不起把他排在第三棒这个位置，所以上个赛季印第安人的打线才那么差。新赛季他来到皇家以后，我并不认为他可以回春，这是我认为的一点。这是第一个 b i 病 name，Carlos Santana。第二个是前面提到是从红袜队交易来的贝内坦迪，对吧？贝内坦迪这个球员，我只能这么说吧，就是他在红袜队夺得世界大赛冠军。之。之后的表现就已经被人们过度高估了，就是因为他有这么一个光环，所以大家都认为，谈到这个名字好像大家都很熟悉啊，因为他是红袜队的球员。其实他的实力，不管是从你肉眼来看，还是,是从他的数据来看，就完全没有达到大家那个期待。这也是为什么我认为红袜队在这个时间点去卖贝内坦迪是一个非常明智的选择。那么对于皇家这个角度，我认为贝内坦迪是一个。很好的补充，但是他并不是可以让你寄予厚望的一个球员。那么我再回过来说，农场方面、啊、皇家队这个农场我是远远看不到什么时候才能会有一波又一波的人上来。所以我认为，即使说暂时的实力，他上个赛季排在分区第四，对吧？压过老虎，但是等到下个赛季，等到再下个赛季，老虎队一定会超过他，而皇家队在后面两个赛季，迟早会沦为分区垫。如果他们不在休赛季的自由球员市场上花很多钱的话，这是我的一个预测。
4: 我再简单补充两句，就像刚才付军是提到的，其实皇家舰队的这一条打线其实特色比较明显，其实和联盟挥大棒为大趋势的潮流背道而驰。不管是之前他提到的 m o n d e s y 还是 m e r r i f i e l d 其实都不是以大棒见长。你要说皇家阵容里面真的能算得上大棒的，就 Soleil 可以算一个 ，Savado Perez 可以算半个，剩下的就谈。上了。不过话说回来，皇家巅峰时期那两年进世界大赛，他们球队里面你要说超级大棒，你其实也举不出来。嗯、如果大家都记得皇家那年比赛，经常就是一连串的安打、安打、安打，靠着鸟棒不是靠着大棒，然后可以不断的取得非常出色的成绩。嗯，当然像 Mike Mustakas 这样，他有炮管，但是还谈不上说是超级大棒的程度。所以新赛季看皇家队的。的比赛会给人一种如沐春风的感觉，就是可能就小周串联会比较多，然后各种吧打带跑的配合会比较多。成绩的话，我也没有齐老师那么乐观。我认为皇家真的要出成绩，至少还要过个一到两年。我现在比较期待皇家里面的球员，就是等 Bobby v u j i c i 未来发展到什么程度，或许的话会直接影响皇家队的未来。
0: 对于 Perez， 我也有点补充，因为 Perez 他当然是一个非常好的鼓手啊，但是我们不要忘记，就去年毕竟是一个短赛季啊，所以就包括傅军是刚才说 ，Marfield， 的，我觉得你用去短赛季去他的一个数据评价他之后的表现，我觉得可能是样本比较少一点。那反过来，如果你拿2020年的样本去说 Perez， 他能不能延续今后的这个进攻上面的打击表现，我也觉得是太唐突了，因为整个大多数时候。的话 ，Perez 只能说他的打击在捕手里面不算是差的，但是捕手因为他位置的关系，他是所有野手中平均而言打击比较拖后腿的一群。Perez， 但是他防守比较好，所以我觉得如果他能做到一个防守继续还是相当的优秀，然后打击不要再太拖后腿，那其实也是一名很好的球员了。当然，是说如果说他打击突然开窍了，或者是怎么样，能够延续去年的表现，那对皇家来说是非常好的一件事情。那下一支球队克里夫兰印第安人啊，如果按照去年的种子顺位，双城是分区冠军。印第安人是第二，然后白袜是拿了外卡，那么应该是印第安人，我应该放在倒数第二支球队来说，但是我把它放在第三支球队来说，为什么呢？因为印第安人这个休赛期有了非常巨大的人员流失，那么请夫军师就专门的去谈过这笔交易。那么我们现在来看一下整体啊，就是虽我这个排名并不代表说呃印第安人就是已经正面实力就掉到第三了啊，所以我也想很期待夫军师你对印第安人这一个赛季的。前景是怎么看的？
2: 关于印第安人新赛季，其实我在聊领队那个交易的时候已经聊了挺多的，基本上，印第安人这个休赛季的所有运作都是围绕着领队这个交易而展开的。各位听众有兴趣可以再回去听那一期节目。我首先先就是承接一下孔老师这个话题吧。他把印第安人排在第三，我认为如果是我，我也排在第三。为什么呢？就是如果按照就是上个赛季的得分和失分进行一一些这个 matrix 的运算的话，可以算出来白袜队和双城队的预测胜率都是 65% 但是印第安人的这个胜率是 61% 那么最终为什么他的胜率会有偏差呢？我的推测是因为印第安人的牛棚比较好，所以他可以在极微小分差的情况下可以通过牛棚，就比如说 carry check 啊，包括 b r a d hand 对吧？ red hand 上个赛季偷了。我喜欢用偷，因为我认为他并没有那个实力，他就是刷了很多的 save。那么我再解释一下这边 m a t r i x 怎么算这个胜率的，就是比如说我一支球队，他每场可以得三分，会失三分，那么我就自己默认他的胜率应该是百分之五十。那么以此类推，他有一套自己的公式可以进行计算，我通过计算可以算出来。就比如说上个赛季美联中区的白袜队。和双城队其实都是在百分之六十五，就是说他们是真正的美联中区最强的球队，而印第安人的预测胜率只到了百分之六十一。那么如果通过这个公式来算的话，有一些非常不合理的球队，比如说马林鱼，我相信马林鱼到之后应该也会提到了。那么我这边也不多外扯了，我继续讲印第安人部分，延续上一次，也就是说我来 update 一下领舵交易之后印第安人发生了什么事情。我我认为可以说的事情有三个。第一个事情就是他们签下了 Eddie Rosario。我上一期节目还在讲，从大都会队交易过来了一个游击手，也叫 Rosario。那么这次真正的双城队的 Rosario 也来了。Rosario 是一个什么样的球员呢？他生涯的这个打击三维啊是 27.3148。我认为是一个非常不错的外野手的这个数据，至少。放在印第安人的旧的外野群里面，他是最强的那一个。当然，放在双城队他就比较平庸了。那么他的代表作，我想应该就是2019年吧，就是2019年双城队打得非常好的那个赛季。那么值得一提的是，我为什么如此看好罗扎尔加入印第安人的前景呢？因为他在印第安人主场 Progressive Field， 他的打击率啊达到恐怖的点三五三，就是说他在印第安人的主场他非常会打球。这这是我为什么非常乐观，他可能非常就适合克里夫兰这里的气候啊，或者是他就非常喜欢这片场地。如果换算一下的话。他有可能新赛季在主场加客场，他的打击率都有可能突破了点三，对吧？如果有这样的一个数据，我认为是远超于他这个八百万的合同的。这是第一个事情，就是 Rosario 加盟；第二个事情就是球队续约了 Cesar Hernandez。再来给大家介绍一下 Cesar Hernandez 这个球员，这个球员上个赛季拿到了金手套。在我分析之后吧，我认为上个赛季的 Cesar Hernandez 的这个作用是要大于 Francis。领队的就是，首先他的打击数据，他就已经全面碾压了，不管是打击率啊、上垒率啊、长打率啊、OPS， 他都是碾压领队的。另外，上个赛季他还拿到了金手套，这是一个让我非常 impressive 的一个点，就是 Hernandez 他在印第安人，他真的打得非常好。那么，在我看来 t e n t h e s 它就是一个领舵的一个 replacement， 而且我认为它可以顺利的帮助球队完成就是失去领舵以后的一个过渡。虽然他打的是二垒手啊，但是我认为啊，印第安人现在主要的这个强点就在于他们的内野守备，他的内野守备就是分区最强。就是纯守备来说，这个是我认为是这样的。那么再举一下，魔老师特别喜欢之前讲的 WAR 值吧。上个赛季球队的最强的球员 Ramirez 野手方面啊，就是刨除了 s h a n g Bieber 以后 ，Ramirez 的 WAR 值，我按照 Baseball Reference 网站上面看是 2.4 h e r n a n d e z 的 WAR 值是 1.8 领多的 WAR 值只有 1.1 然后这就是排在野手位置的前三号人物了。所以我认为能以一个一千万以下的价格把现泽荷兰的再给捞回来，足以见得印第安人管理层的水平，就是既能省钱又可以找到很好的球员，这是第二件事情。第三件事情就是要联系前面说的，就是关于捕手的讨论嘛。我认为美联中区的各个捕手啊，都是有各个的特色的。你比如说像印第安人的这个 Roberto Perez。他就是一个完全的守备型捕手。那你说 s a l v a d o r Perez 之前提到的，那他打击就非常好，至少从上个赛季表现出来。那你说 ，Garno r 他又是另外一种风格。那么最近有一个新闻爆出来说 ，Robert o Perez 他在休赛季请了训练师帮他减了25磅的体重。那要知道，之前 Robert o Perez 他已经是个金手套级别的球员了，他主要受到困扰是他伤病，他的这个膝盖有积水，就是他过大的体重。造成的。那么他这个休赛季，他狠下心来，这个 drop 了二十五磅，其实也是有原因的，就是他输掉了和球队的 arbitration， 而且他是合同年嘛，就有可能也知道这个球队也找到他的替代者，也是个什么很好的守备性捕手，那他就。奋发图强，对吧？所以我很看好接下来一个赛季 ，Robert Price 他可能迎来生涯的爆发年。这是我对于印第安人的三个资讯的 update。然后大体的话，其实和之前聊的方向是差不多的。大家有兴趣啊，可以回去听之前的节目。
0: 那么接下来两支球队，芝加哥白袜和明尼苏拉双城，休赛期的动作来说，白袜是比较吸引眼球的，但是因为他们不是分区的卫冕投
4: 名，所以我们还是放在倒数第二来说。芝加哥白袜已经是连着第二个休赛期大刀阔斧的引援，在赛季开始之前 ，MLB 官网评出的联盟百大球员里面，白袜拥有联盟百大球员的人数是美联第一名。由此可见，白袜的引援计划是非常卓有成效，而且在赛季还没开始，就有专家看好白袜这个赛季是美联冲进世界大赛的一大热门。不管是账面上来考，还是从实际上来考，白袜的主力。阵容可以说是星光熠熠，捕手 Yasmani Grandal， 美联里面非常一线的捕手，不管是端捕还是打击，都是美联捕手里面居前列的实力派选手。啊、呃，内野之前傅军是提到，印第安人的内野可以说是美联中区守备最强的。那要说攻击火力最强的，当然是芝加哥白袜，光一个一垒手就是去年美联的 MVP Jose Abreu， 三垒是曾经的超级。大物，然后这两年也有他的炮管还是打击的技巧都有飞速进步的 y o n 卡的游击手是联盟的安打机器，二零一九年的安打王，二零二零年是仅次于 DJ Lamayhu， 安打率排第二的 Tim Anderson。二垒相对来说名气没有那么大，但是也是联盟里面非常瞩目的一名新秀。曾经他是当时选秀也是第四位被百袜选中的 Nick Madrigal。再看到外野左外野 Eloy Jimenez 有着非常大的炮管，非常高的打击天赋。当然他的手背、他的跑垒还是一直是一个老辣男的问题。如果说新赛季能够解决这个问题的话，他的整体表现可以再往上走一个台阶。中外野 Louis Robert。可以说是二零二零年联盟里面非常瞩目的潜力新秀，上来第一年，他新秀赛季可以说喜忧参半，他展现了自己各个层面的天赋，不管是打击上的长达潜力上的，还是说啊守备美一击上的。但是让人美中不足的就是，虽然他能有美击，但是他可能在总体的守备表现上面还是低于大家预期。嗯，右外也可以说是上个赛季白袜里面一个阵容的薄弱点，但这个休赛季他们。签下了球队的老臣 Adam Eden，Adam Eden 到来不但是填补了这个位置的空缺，他跟随华盛顿国民拿到世界大赛冠军的经验，也可以及时传授给年轻球员为主的白袜打击阵容，可以帮助他们在大场面的时候可以更好的应对啊、呃。然后白袜还有一个指定打击的位置啊、呃，上个赛季这个位置是由 Adam Incanacion 来占的啊、呃，这个赛季白袜这个位置很有可能是由球队。之前选中的探花 Andrew Wong 来占这个位置。Andrew Wong 在大学里面也是以打击著称，在指导联盟里面他的打击能力也是展现的非常出色。要是不是前面有一个 Jose Abreu 站着的话，我相信他在其他球队很有可能可以去占据先发一垒手的位置。谈完打击，我们再看一下投手。投手通过这个休赛期的补强，白袜的投手阵容也是有了一定实力的增加。一二三号位，卢卡斯·吉奥利头、斯 Kaiko 和迪伦·西斯是非常稳的前三号先发。当然，随着白袜从德州游骑兵换来了兰斯·林，我相信白袜的前端轮值的实力会有非常大程度的增加。兰斯·林他所谓的以诉求为主的投球策略，可以说在过去两个赛季都收到了非常大的效果，因而白袜也愿意出了 Dan d 丹· n 尼为主的交易主菜，从德州游骑兵将他交易过来。然后从牛棚方面，白袜上个赛季球队的牛棚表现就是在联盟里面排在前列，但这个休赛期球队的终结者 Alex Colome 投奔了同区的明尼苏达商城，但是白袜的管理层没有闲着，直接就从奥克兰运动家签来了上个赛季表现非常出色的 Liam Hendriks c。因而，白袜的牛膨胀力可以说是不减反增。因而，从球队的胜利组主力阵容来看，白袜上面的实力可以说不光是可以在美联中区数一数二，就放眼美联而言，也是很难找到一个可以明显压过他们的对手。但是，白袜一个比较大的问题就是他们的板凳深度还是非常欠缺。由于这个赛期很有可能还是一个成赛季，一旦白袜的主力阵容受到了伤病的侵袭，他们的后后备实力能不能及时顶上来帮助他们克服困难，这还是一个大的问号。另外，白袜这个休赛期也和球队重建期的主教练 r i c k r e n t r e a 再度分手，然后找来的是联盟里面的名人堂教练 Tony La r u s a Tony La r u s a 被认为是一个老派的教练，他和球队里面这些年轻球员他们关系磨合的会怎么样，还是一个有待观察的点。所以，白袜新赛季的预期其实和上赛季差不多，他们。可。可以说是拥有这个分区里面最高的天赋，所以他们能取得成绩的高度肯定是这个分区里面最高的。但是能不能达到这么一个高度，还是要看球队，不管是球员也好，还是管理层也好，还是教练也好，这几方的磨合而定
2: 。对于白袜队，我来补充几个点吧，就是一些可能不太看美联中区球的球迷朋友，可能会一直有一些误解，或者是有一些错觉。我就举几个例子啊，比如说上个赛季这个大物新秀路易斯·罗伯特，他非常的火，对吧？从刚开赛还没有打一场球就签下八千万合约的这个新闻爆出来，就大家对他期待很大。而且他，我没有记错的话，是前十场比赛他打得非常好。但是就整个赛季缩水赛季的后五十场比赛，在他短暂的高光之后的他这个比赛的表现来看呢，他的可谓是一言难尽。就是如果他他在休赛季，包括这个赛季没有一点进步的迹象的话，我甚至认为白袜队给出的那份合同其实是并不值得的。这一点我的想法可能是和主流的观点是有一点出入的，这是一点。第二点就是白袜的先发轮值啊，大家可能一直觉得白袜队最强的投手是达拉斯开口，因为他的这个名声的确小嘛，但是。其实就上个赛季来说，最强的投手应该是 Jolie To。包括上个赛季，我没记错的话，他应该是有一场五安打比赛出现。而且从数据来看，即使达拉斯开口，他的上个赛季的 ERA 只有 1.99 而 Joe l i t t 的 ERA 有 3.48 但是如果看 FIP 的话，那么他们两个之间的 FIP 是要更加接近的，都是三出头一点的数字。另外一点，我认为是被很多人低估的一个引援，就是 Lance Lynn。我认为 Lance Lynn 是一名被很多人都低估的投。捕手，而且就他的实力，作为一个三号先发来说，我认为可以说是联盟里相对比较强力的三号先发了。而上个赛季都说白袜队野手的阵容是星光熠熠，而他们的投手阵容一直是被人诟病的，包括先发投手，包括后援投手。那么在休赛季，他们补充了这像我刚刚说的 Lance l y n 和 Liam Hendricks，
1: 我认为下个赛季白袜队就是当之无愧的美联中区冠军。我就是想帮李老师更正一点，李老师提到 Tim Anderson 是2019年的安打王，这点并不太准确，他是2019年的联盟的打击王，就是打击率联盟第一，但是安打王是我们 With Marfield 的这一点，我必须帮我们自己的人证明一下。
0: 果然，一个分区内部还是要叫两个以上的用户来啊，比较有讨论的热度。那么最后一支球队，明尼苏达双城。
4: 双城这个休赛期可以说阵容是有一部分程度的失血，就像刚才啊苏军师也提到，球队之前的先发左外野手 Eddie Rosario 要价过高，所以直接被双城管理层给 n o 的。然后球队将他 n o 的以后腾出那个位子，球队可以说是近在农场里的大物 Alex Kelly。上来我们就从 Kirov 来说起吧。球探其实对他的打击能力一向是赞美有加，甚至有球探提出认为他的打击姿势和 Chris Young 非常相似。所以上到大联盟里以后，呃，如果说没有碰到金秀强的话，他完全可以交出和上赛季 e d d i e Rosario 差不多的打击水平。如果说发挥更好的话，那就更加是顶上天花了。然后双城另外一个比较重要的签约就是签下了。啊，游击手 a n d r e d and t o n Simmons， 就像我们之前在自由球员签约里面也提到了，啊、签下了 Simmons 以后，双城的游击区的可以说手背是有了非常大程度的巩固，连带的就可以把原来手游击区的抛黑 Polanco 给他赶到二垒，然后上赛季守二垒的 l u i s Aires 就可以成为球队的内野的工具人，可以在内野主力球员轮休的时候，可以及时顶上的那个空缺，然后。Aris 其实上个赛季，即便是受到了伤病的困扰，但是他的打击的表现还是相当出色的，打击率我记得在小样本的情况下还有点3 2 9的表现。谈到外野，其实双城外野的部分还是一直让人可以说有点头痛。除了 Max Kepler 这个位置可以说是球队的主要输出以外，球队可以说联盟里面曾经的大物 Byron Buxton 他的所谓万众期待的打击活力。一直是没有长期稳定的输出，所以致使外界都认为他现在 Buxton 可能已经有沦为一个纯手套货的危险。最后说到双城的捕手捕手 Mitch g a v a r 在经历了2019年的梦幻赛季以后，到了2020年可以说他的成绩有一个大幅度的衰退。当然，可能也是因为一是伤病，二是小样本的原因，他这个打击成绩是和2019年是大相径庭。但我们相信在2021赛。赛季他的打击成绩肯定是落在这两个赛季当中，我个人偏向于他，在蹲捕能力方面还是一个非常可靠的捕手。他的打击表现，我认为可 OPS Plus 可以预期在一百一到一百二左右。如果说能够维持这样的话，他也可以称得上联盟里面比较一线的捕手。从投手方面来看，投手的战力一直是双城的一个隐忧，尤其是先发投手 Michael Pineda 在 Jose b e l i e z 之后，双城在这个。这个新赛季签来了 J. Hap，J. Hap 本人其实离开了炮火隆隆的美东，来到美联中区。考虑到联盟刚刚颁布的换星球的、呃、声明，这几方面的因素都是可以帮助 J. Hap 在新赛季能够在双城这么一个地方取得好成绩的一个基础。虽然说 Hap 他的年龄已经非常的大，他的投球策略还是以速球为主，但是我们看一下他之前几个赛季在杨基，他他的投球成绩之所以不佳，最主要的罪魁祸首还是那个非常偏高的飞球本垒打转换率、呃。如果说能够在新环境、新时代里面能够把这个数字压低，那我相信 J h a p 还是双城这个赛季非常慧眼独具的一个引援。相对于先发轮值双城的牛棚，他的战力其实是更厉害。现在从同区的白袜挖了 Alex Colome 以后，双城的主教练 Rocco Baldi。这里完全可以排出一个轮流关门的一个态势。呃，是如果是碰到对手右投为主的话，上 Alex Colome； 碰到左投为主，上 Taylor Rogers、呃。除了他们以外，还有 Duffy 等牛棚里面非常重要的战力。所以从牛棚而言，双城虽然说谈不上分区里面最强，但是也是一个不可低估的力量。说到最后，还是双城这个休赛期最重要的签约是，还是球队留下了 Nelson Cruz。可以说 ，Nelson Cruz。也是联盟里面的不老传奇，上个赛季四十岁还是有非常恐怖的打击输出。当然，作为一个年龄过了四十的球员。谁也不知道他什么时候就会不行了。但是根据过去两个赛季克鲁斯的打击表现，新赛季不管是专家还是球迷都不敢预测说新赛季克鲁斯会迎来一个断崖式的下跌。综上所述，我相信双城进季后赛的概率是非常的大。不过要和芝加哥白袜拼美联中区的冠军，我相信还是非常有难度的一件事情。
2: 听了刚刚李老师讲的，李老师对于双城队新赛季还是非常的乐观，但是我就觉得非常的悲观。在我之前的排序里面，我一直是把双城队排在中区第三。那么我先来讲一讲为什么我排在中区第三。首先，大家什么时候开始认可双城队是一个季后赛球队，或者说他是美联中区前半段球队？我相信都是从2019年开始，对吧 ？2019 年。那个赛季，双城队靠什么打出了非常亮眼的表现？就是一个点嘛，就是飞球本垒打。他们那个赛季的本垒打是全联盟第一，还破了记录，如果我没有记错的话。但是我们将一九赛季和二零赛季的数据进行对比，就可以发现，并非是像伤病啊，或者是球员离开。伤病的例子啊，就像之前提到的 Mitch Garver； 像球员离开，就包括被老虎抢走的两位。那么剩下来的。球员清一色，他们的不管是打击率还是长打率，都是有下滑的。那这一点该如何解释呢？我想无外乎就两种可能性嘛。一种可能性就是19赛季双城也像这个太空人一样，对吧？他们也用另外一种神秘的方式来敲击专属他们的垃圾桶。然后在二零赛季，他们看到太空人的惨状之后，他们就收手了，所以就造成他们二零赛季大幅下滑。当然，第一个纯属我歪歪，这也不太可能。那第二个可能就是广泛认可的，也是联盟这个数据展现出来的，就是大联盟的球变了，变得不会那么会飞了，也就是大家普遍的长达率都会下降。我认为。这一个信息对于双城队来说是致命的，因为他们19赛季的这个立根之点就在于这一点，所以他们20赛季他们并没有像之前预测一样稳稳做到分区第一。当然，如果按照我之前的推测来说，他们的成绩会更加差。那么是什么造成了上个赛季他们的成绩还可以，甚至还侥幸？我认为是侥幸拿到了分区第一呢？我认为是和前田健太分不开的。前田健太上个赛季的表现，我认为是被许多人低估的。他的到来让一直没有王牌，我认为是一直没有王牌的双城队有了一个真正的准王牌级别的投手。这一点对于他们的改变是巨大的。虽然说。呃，他们也没有能够在季后赛更进一步吧？但是我至少看到他们的进步。但是令我非常不满的是，就像刚刚提到了，他们在休赛期又放走了 Rosario， 相当于以现在的角度来看，他们现在的阵容距离19年的阵容已经把半支球队的 roster 都给换掉了。我认为这对于一个想要赢在现在的球队是非常不明智的选择。他们应该把这些球员都给留下来，而不是说用。什么？因为我的新秀打得好，我的这个农场里面有 b u x t o n 我就去相信他，让他占据一个外野的名额。我认为这并不是一个明智的选择。然后再说他们的内野守备问题吧。我一直认为普朗克他是一个副作用的球员，即使说这个休赛季他们接下了 Simmons， 但是我一直认为终有一天他们会为他留下普朗克付出代价。因为他的手背实在是太差了，我即使他移到了二垒，我还是觉得说普朗克的打击表现无法去弥补他手背上的缺陷。
0: 我非常同意傅军师对于前田健太的评价，但是上个赛季双城他确实是起到非常重大的作用啊。理论班的这个每年一度的比武大会，就是52层的代表球员评选，明尼亚波利斯这个城市也是评给了前田健太。但是我觉得对于他在双城这个定位啊，刚才傅军师前面用这个表述，我听得很仔细，他说是一个王牌级别的投手，那这个表述呢，我觉得还是考虑过的啊，就是说是尽可能希望是。表达的更精确一点，但是我觉得还是不够精确，或者说放在去年应该是还不错，但是我们放在今年的话。就要打个折扣的，什么意思？就是我们不要忘了，今年这个赛季是正常的162场的常规赛，不是中区内部的菜鸡互啄。嗯，去年整个大中区的打击都是非常拉垮，所以 b i e 尔，达比,比修有、前田健太，那但就是他们本身肯定是优秀的投手，但是对手整体打击太菜，把他们的数据更堆上去的。那前田健太整个生涯啊，我们可以看到他过去的表现，他当然不是一个差的投手，很多时候表现的也不错，但是你要像再回到一个正常赛季的情况下，让他投的跟去年一样，我觉得是不现实的。就是说他是双城事实上的王牌，他是双城最好的投手。但是在这个赛季能否像一个我们通常意义上对王牌那样的期待那样去 carry 球队，我打一个问号。问号是本来双城过去这几年、啊、就是一个他的打线产出很高，但是他的投手就非常弱、啊。像二零一七年外卡伦在杨基的投手 Severino 自爆的情况下，双城还是输了。就是一般。外卡战比赛，谁的投手自爆，那一般都都是会输掉的。但是杨基那场比赛我没输，为什么？因为双城的投手也自爆了。那场比赛他们上的是 e v i n Santana， 就是你很难想象是一个在宙死战里面派上来的投手。就是双城过去几年一直是包括19年也是，所以他分区龙被杨基很少了，但也有可能老杨基天克他们有关系。那么到了2020年来了千天剑太以后，双城的这方面的问题有极大的缓解，但是没有根本性解决啊。你只有一个千天剑太。千年健太他在季后赛帮你撑了五，然后你自己打线不给力，输掉第一场，然后第二场你的投手能给你球队机会吗？并不能，对吧？所以至少在投手这个问题上，他们从来没有根本上的去解决，这个赛季也没有说很大的去改善。打线方面的东西，刚才傅军师里面也提到了，那么我觉得这个是一个比较 tricky 的问题，但是我觉得就是光从投手方面的话，我就觉得能给双城打上一个非常大的问号了。我们前面这五个队讨论下来，就是底特律老虎，他肯定还在重建阶段，直接排除。然后王家呢？齐老师当然是非常的兴奋啊！我们这个赛季要返回季后赛了。然后傅军是说，哎，直接浇一盆冷水。那么剩下来三支球队呢，好像就是各有各的问题，各有各的亮点。所以我就觉得，其实，在现在这个阶段，我们看美联中区，就跟去年美联中区在六十场短赛季里面打的那样，就是昏天黑地，打到六十场之后才有了个结果。基本上这三支球队是没有分出高下，是这种，最后只差一点点嘛。那么这个赛季就我。我们现在讨论下来，我觉得好像其实也是一个这几支球队之间不能给出一个明确的信号。就像我们上周讨论国联中区，一样，那基本上圣罗斯红雀的排名优势非常明显的，那美联中区就显得很混乱迷雾一片。各位怎么看？
1: 这赛季皇家是做了很多操作，但是要说头名的话，肯定还是跑不了白袜、双城、印第安人。做了这些操作，我确实非常兴奋，然后觉得终于是有机会进季后赛了。但其实冷静想想，还是觉得，呃，机会肯定有，但是最后能得到什么成绩，还是要看一些关键球员的发挥，包括新秀上来是否能真正的发挥出他们的作用。
2: 傅军师，我先来承接一下前面孔老师讲的这个问题啊，这也是为什么我把双城排在美联中区第三的原因，也就是我认为下个赛季前天线太他也不会像上个赛季的那样的表现，同时球队近两个赛季至关重要的角色 Nelson Cruz， 我不认为他下个赛季还能打出来上两个赛季那样惊天动地、气鬼神的数据表现。所以我认为，就按照我之前的理论来说吧，就是印第安人和白袜队都在补强。当然，有人认为印第安人是领多走了以后，其实是一种削弱，但是我认为是一种补强。但是我认为没有老师应该会反对说，呃，双城他现在是在退步。那如果我们把这三支球队，我们认为这三支球队按照上个赛季的表现来看，他们是在同一水平线的话，那么另外两支球队在进步，双城在退步，那么理应就应该把他排在第。三。三的位置，我想给出两个排名吧。第一个排名就是所谓的战绩排名。那么美联中区第一，那就是白袜，毋庸置疑。我上次还说印第安人说打得好，可以和白袜掰掰手腕。但是从说完那句话之后，白袜队进行了一系列操作，就可以看出来，白袜队我认为就是美联中区当之无愧的第一。那么也确定下来，印第安人那基本上就是第二了。除非说 s h a n Bieber 不太正常，他的这个 breaking ball 直接爆炸，他 ERA 直接往无走，向。这种情况，否则的话，我认为印第安人在这个分区里排第二还是比较稳妥的。然后排第三呢，就是双城队，甚至啊，我觉得如果双城队遭遇到伤病的话，可能皇家队有希望成为。美联中去的第三，当然进不了季后赛，就是第三和第四，我认为这边还是比较接近。那么第五肯定是老虎队。那么我之前也提到说，关于皇家和老虎之间对比的问题，那么我的意思是说，可能后两年。老虎会比皇家更加强大，但是就目前来看的话，肯定皇家的阵容还是要更胜一筹的，这是实力的排行。那另外一个排行就是我认为你的可看性嘛，因为球迷肯定是要看球的。这个分区有哪支球队值得看？那么我之前就已经说了，我认为投打都必须要看的，那肯定是白袜队，非常精彩。要看打击的是哪个队？如果你特别喜欢打击，那么我认为双城队还是可以期待一下，看看他们能不能回到19年的水平。那如果要看投手的话，那么大家可以去看印第安人，印第安人的不管是先发投手还是后援投手，我认为水平。都是非常高，也都是各有各的特色的。那么这个分区里面，就是有点对不起齐老师，啊，就是我最不推荐大家去看的，就是皇家队的比赛，因为皇家队的比赛很少能给你带来一些刺激的感受，尤其是在非球革命年代。如果你想要去感受一下清风拂面的这种感觉，就是去体验一下一垒安打、二垒安,安打，然后什么短棒，然后盗垒这种情况，大家可以去看一下皇家队。
0: 我蛮喜欢看这种，也不是说小球战术啊，就是活球比较多的，就不要老是什么 choose three outcomes， 就是不内打、保送、三阵啊，就是多把一些球打到场内，就是 put it into play。我是喜欢这样的比赛的，所以我觉得从这点上来说，我要反对一下副军师啊。就是如果你是喜欢这种风格的比赛，当然你可以去多看看皇家，就是这个球队确实一直以来是这样的传统，包括贝利天地交易过来，我之前也说过了，就是皇家看好贝利。天敌就是说，认为他也许能在皇家这样 Cofman Stadium 这个场能打出来非常多的二雷安打。当然，我觉得这个东西是我能理解这个逻辑，但是北京天敌能不能如皇家这样所愿
4: 啊，还是值得观察一下的。那我排一下吧，天底的我选皇家，然后接下来是老虎、呃印第安人、双城和白袜
3: 。那我从分区投名开始排的话，我认为会是。白瓦、双城、印第安人、皇家和老虎。
0: 李老师猝不及防把皇家排到第五名啊，让我很意外。那我也来一个排名吧啊，就是只给排名不讲理由啊，因为讲了理由的话，大家记得比较牢就来打脸了。就排名只是说错的话，可能大家就笑笑过了。我觉得分区第五名是老虎，分区第四、啊、我也排个冷门的双城第三，皇家第二，印第安人分区冠军芝加哥白袜
5: 。下面来到冰球环节，这个赛季北区在一头一尾形势比较明朗之外，其他几支球队都有。有着相当的竞争季后赛的希望，所以近期两支北区的球队连续更换他们的主教练。希望尽早掌握摆脱球队颓势、冲进季后赛去的机会，那就是蒙特利尔加拿大人和卡尔加里火焰
6: 。蒙家人这赛季在这个赛季前瞻的时候预测的时候，我是没看好是在这样的一个情况下进季后赛。我说 barely 就是勉勉强强会缺席第五、第六这个样子。但是赛季一开始就有点打脸的方向，因为啊、呃、这个球队深度特别的好，深度强，然后还有相对平民吧，没有什么顶。级。级的球星，但是打得好的时候打的是真的好。还有像这个斯图奇这样非常有潜力的，这、就是未来的一流球星。啊、呃，但是这个球队打了一件好球之后，有一些比较奇怪的事情发生，导致换主教练这个事情，我我其实是、呃、没想到的，我稍微有点急吧。不知道你们几个怎么看？反正我能理解这个道理，就是这个赛季五十六场比赛缩水赛季要换要就是不光是呃教练总经理的变动，都是球员的。交易就是很多人都是不看这个交易，就是要换掉陈泽，尤其考虑到隔离什么样，因为这个赛季很短，我们一看就是某个球员被禁赛了。其实这个禁赛五十六场折合到八十二场是就已经很夸张的一个数目所以说，球队这边明显就是说今年想要出成绩，想要利用这个所在加拿大内部这样一个七个加拿大球队这样的身区，趁着这个机会杀出加拿大，走到最后的四强。但是新的主教练的人选，这个多米尼克。二妹，这个是球队这个赛季开始的时候的助理教练，他一八一九赛季加入的这个球队。然后这是他的第三个赛季，两个赛季半之后，他就成了这个主。呃，不知道大家对这个人员变化有
5: 第一反应。我的感觉就是这两年 NHL 这种球队出现了门将比较拉垮的现象，然后球队首先就把主教练给炒了，也不知道这是怎样一种脑回路。特别是像加拿大人这种情况，当然今年他的问题是有很多，主教练包括助理教练需要负责有很多，但是我觉得。嗯，门将这里现在还是没有一个比较好的一个解决的方案吧？就是你主力门将八开头的扑救率肯定是不要指望这样一支球队去去争冠的，真的就把希望寄托在突然季后赛当中能够变身。但是你首先能打进季后赛是吧？这赛季已经是让 j a c k Allen 来作为二门或者是一 B， 他现在出场是很多，甚至有差不多百分之四十的出场吧，非常多。但是在给 Carey Price 明显减负的一个情况下 ，Price 他。他的扑救的表现还是不行。那球队他的首先的反应是把主教练给换掉了，然后过一段时间，然后去把这个门将教练也给换掉了。门将教练肯定是要换的。我还是觉得这个主教练嘛，就是毕竟考虑到他上一段这个执教和被炒的一个经历，就是确实趁早把他炒了。然后真的球队在短时间之内，当时也是提拔这个助理教练嘛上来，然后球队焕然一新，也许是有这方面的一个考虑。那也希望就是这样一个。操作能够让这个加拿大人至少换一换手气吧，因为从刚才说到的阵容深度上，包括从至少是五打五的这个高阶数据上来看，加拿大人可以说是现在联盟最强的一支球队。但是在过去的几年当中，在克 l a u d e 来带队的这几年当中，球队的特勤组都一直是一个比较大的问题。当然，助理教练也需要对此负一定责任，没有调教好球队的这个批评，这些都是新教练杜山妹需要去改善的问题。然后他。作为以前记得应该是带 Halifax 的这个在 QMJHL， 然后带过 McKinnon 那一届的球员，我觉得他这个人选还是挺适合现在加拿大人的这样一个球员状况的。
6: 挺有意思的一个点，就是每次我们看到球队做教练的转换，整个教练组通常来说，要么就是一走人，整个一套人换掉，要么就是主教练走，然后其他的班底留下来。但是这一次 ，Cloud Julian 被炒掉，然后助理教练集中的 Kirk m i l l e r 被炒掉，他应该是负责进攻和这个多打少，呃，然后负责防守和少打的 Lou p e t e r s o 留下，然后把这个杜片妹、啊、提到了现在应该是不是正式主教练，就是临时主教练这样的一个位
7: 。置。这就
6: 这就很有意思了，就是这个教练组留了一半人，炒了一半人我感觉有这种情况，一般意识着这个球队内部有有一些问题在、这个、教练组这一、个、方。在这里是觉得没有任何新闻传出来也也不好随便瞎猜，但是
8: 现在的这个压力其实不在杜莎妹这边，是在 Mark Bruner 这边。我之前看了一个理解，就是、说 Mark Bruner u 下一个炒的就要炒自己了。我总觉得这样解雇一个主教练永远不是个简单的事对吧？尤其是 Claude Julian 这样的主教练，他首先这个球队现在是当时就解雇他的时候，依旧是在赢，就是一个 winning record， 就是百分之五十以上的一个状态，对吧？然后距离北区第一名就差八分还是差九分，虽然当时。是在输球，但是每个球队都会短暂的输一阵嘛。我觉得就是不是因为当时可能有点着急，而且之前就有很多批评这个 Claude Julian 的执教方式比较老派，可能不太适合这种充满了很多年轻球员的这个蒙特利尔加拿大人队，对吧？我觉得克 e m 跟着一起带走，很大一个原因就是克 e m m 不能在这当主教练，然后他要当副教练的话，就上面不一定能补助这个人，因为克 e m 在很多情况下，我觉得。资历在这儿跟这杜砂妹并不相差，甚至有的地方在高
6: 。因尔是相对来说比较出名的这个助理教练， okay.
8: 所以你要让他去服从杜砂妹可能有点问题。但是他就有一个问题，就是他不会说法语，在蒙特雷加纳人，你要当主教练的话，必须要么会说法语，要么就是 French， 肯定点本身的这个法法语加纳人，对吧？所以对他来说是非常不幸的一件事。我总觉得，首先，我认为解雇 Kawhi l e o n a r 有点不近人情。去年很多人可能不记得，他在季后赛的时候，因为心脏有问题，去直接送到医院去了。然后当时应该克鲁尔踢的他当打的主教练。然后今年他本身岁数也大了，然后还答应回来执教。我觉得本身就是非常无私的一件事吧，虽然赚了好几百万的，对吧？但是也是一个很不你像有的冰球从业者就不参与这个，包括很多解说，还有甚至个别的这个总经理啊，都不干了。所以解雇他，我觉得多多少少也不近人心，但是能理解，就是马尔 r 认身为了自己的这个位子有点着急了，所以也是没办法的办法给。给球队一个警觉吧，而且我觉得有了这个效果，咱们看看吧。不好说。这个球队，我觉得加拿大人一直是一支很迷的球队。你看着他要赢的时候，他非要给你输；你看着他要输的时候，非要给你赢，不好说。慢慢来吧。尤其是 c a r r y Price 这个球队的成功和失败就看门将这儿现在有。开了之后稍微能好一点，但是 Carry Price 打不好，你这一千万压在这个球员上，对吧？不像是 Patrick w a 的时候能卖，现在这个人不可能卖对吧。怎么说呢？这个我很同意戴老师说的，就是
6: 一个门将的持续的一个低迷表现，导致一个球队战绩上的受到的直接影响，导致主教练的被炒。这两个赛季我们见过好几次了，我到现在还对这个 Gerard g 在金骑士最后的这个结局，我是我觉得是很冤的，很不满。Kerry Price 这个的确，他呃有一个季后赛的加成，就是你常规赛他打的再不理想，你到了季后赛他完全就是一个不一样的球员。这可能也就是他为什么到现在还被在名声上还是可能说是现在联盟第一门将的原因吧，就是历史名声和他的季后赛的大场面发挥摆在这里啊、呃，让大家无法去低视、嗯、他。但是前提条件你必须得进季后赛，所以哪怕是运气不好，哪怕是最大责任不。在主教练这里没办法，嗯，现在这个不能拿着高阶数据去求情吧？球队想要出成绩 ，Mark Bruner 的时间也不多了，因为他从。一二到一三，还是一三到一四赛季，就是加拿大人的总经理打到现在，这个是前几年短暂的一个低迷之后，加拿大人距离总冠军最近的一次了，我觉得，所以的确是不想错过，所以要做这个赌局吧。他就是刚才陶德提到他的时间也不多了，这个是很正确的。我觉得，因为管这个 Mark Bergeron 总经理的，在加拿大人这个球队是 Jeff Molson， 就是加拿大非常出名的 Molson 方面。就是。有一个，把他理解成对加拿大人的这个财团他的老板他们这边这些年传出的风声也是对他的这个工作评估不是那么的满意啊。从最近几年我看到的消息来说，所以他的工作的确不稳，也是导致这支球队这么惊慌，在一个短暂的一个小连败、小低迷之后就得做出应对的一个。然后我看最近又报道 b e r n s t 说做这次主教练换人的决定，跟 Jeff Molson 谈了 ，Molson 也很支持。但是，呃，很有可能就是下一次吵的就是他了、嗯，基本上是这样。嗯，呃、吃吃教练的合同，觉得加拿大人高层也不会满意。嗯、加拿大人这边是这个道理。说到刚才说下一个火焰，也是也是这个道理。但是火焰这边时机比较微妙，是一场七比三的大胜赢了参议员之后做出的这就,就意味着他们想换教练不是一天两天了。嗯 ，Jeff Ward 被炒，然后真的。主教练对于老球迷来说，可能是一个熟悉的名字 g a r r e t Sutter， 两届斯坦利杯冠军，当年也不是当年，也真的没有几年之前过。嗯冠军教头，但是从国王离职之后歇了几个赛季，这两年在小鸭当一个那种比较微妙的那种指导的角色，也不算特别硬核、特别直接的这个教练团这个决定我其实挺惊讶的。首先，先不说 cancel culture 对不对吧，我以为他已经被 cancel， 了而且现在看的确，啊，这些有有有名气、有资历的老派教练，不光老派教练，这些管理层人员，包括球员，都是有人气，都是。如果想要工作的话，是不愁工作、嗯。他，我最惊讶的一点就是，火焰的这个总经理 Bartlett 给了他一个三年合同，这个我觉得是比较奇怪、无法接受。他呃，这两年我说了，是一个顾问那种角色，所以他在一七年之后，这四五年的时间再没当过主教练角色。现在半途在这样一个微妙的赛季回到，我觉得风险甚至是比刚刚提到蒙家人那边要大。说一下感想。
5: 火焰今年这上来。就是他们的明星球员也是经历一些上下波动吧。刚开季的时候，我们还觉得这个 Johnny Gaudreau 他今年应该会是大爆发、大反弹的一年、嗯。然后打了几场好球之后，手感又有点冷。然后其他的这个一二组些成员吧 m o n a h a n m i k e c h u c k 他们也是经历过一些低谷。然后整个球队也比较迷，还是这个打一些所谓弱队吧，没有能够比较好的打下来。我当时觉得球队可能会更换教练，因为前段时间就是说。在七比三那场比赛之前吧，记得有这个大比分输给参议员的这种特别迷的比赛。但是看起来就是球队早就已经选好了这样一个人选，然后在上一次打参议员这个七比三之后，然后就直接宣布换教练。我觉得真的挺意外的，因为我觉得球员状态起伏这个问题，这种持续性不好的这样一个问题，主教练似乎并不应该对此负过多的责任。然后再加上现在就是情况比较多的这样一种赛季，然后请了。这么一个，虽然他在十几年前啊，零四年时候带过火焰，还带着火焰进了决赛，最后是抢七输闪电。然后他自己也说是回来完成自己未尽的事业，这个话说的特别的感人。但是我还是对 s a t t e r 这样一个老派教练，然后在这个时间回来带队，还还需要隔离程序，这个时间就不是那么的看好
6: 。他的情况就是，火焰这边 Brad t r a e r i n 一个非常有针对性的会说，弗雷登说不是不是球员这个才华问题，嗯，基本上就是一个甩锅的态度吧。我觉得说这个球队这个现现有的这个才华，现有的这个名单已经非常好了，那是是球队这个非常不稳定，这是最大的原因。就觉得球队这个就气氛不太对劲，还是怎么样？反正是说了这样的话，然后他说，呃，就是基本上就是需要一个 shake up， 然后他就特意请来了,了 Daryl Sutter， 这样非常出名的，就是严格的这种纪律严明，然后非常重视防守。是一种所谓的高赛型教练吧，我觉得他是非常基本上提出这个让球队走的方向之后，你就能把这个球队的风格听着就能跟科尔这样的教练方法能联系到一起，这样的这样的一个操作、嗯、这也是为什么我我觉得他给这个三年的合同、啊、不太对劲的原因。所谓的这样的一个整改。嗯更衣室气氛、更衣室文化这样的一个操作，不需要这么久的时间，而且，呃、和 Mark Burden 一样，我觉得 Brad Trueman 也待不到那么久了。他一四一五年来的这些年，火焰有高有低，高的那那么几下也真的没有，没没有达到他们想要的那个结果吧。嗯、今年加拿大分区六个队都想的是杀出来，但是从现在的不到一半的程度来看，火焰已经严重的拖落后了
8: 。我特别喜欢那个。他说的这个完成之前未完成的这个使命啊，其实他这个零四年他就应该赢斯坦利杯的。为什么说他应该赢斯坦利杯？因为的确赢了斯坦利杯，只不过那个球没算。Martin Jelena 在第六场的时候已经打进绝杀球了，但是当时没有现在这个技术，对吧？就判这个球没进。其实这球已经进了。零四年闪电的那个总冠军，我一直觉得不太正经。我对 Daryl r s i t e r 这种教练一律归为 Boys Club 教练，就是他们是来自这种。冰球家庭的这种所谓有底蕴的这种教练，他这个家庭， s e e r s 这个家族可能是整个冰球界最牛逼的这个家族之一，出过无数 NHL 球员，还包括当年美国冰上奇迹的这个球队中的一员。怎么说呢？这种教练回来一部分是因为他自己的这个，就跟以前跟球队的这种关系，对吧？另外一种就是他的所谓的这种之前胜利的这种记录，让他很受人喜欢。但是这就同时就有个问题了，这种老牌教练。联盟现在越来越少了，克劳主教练也被开除了，对吧 ？Mike Babcock 现在没人要，在之前的这些老牌教练都走了，就是他们的打法真正还适合这个联盟。一二1 0年的这个国王队虽然很强，但是他们放在现在的那一朝真的能适应。就像刚才郭老师说的，说、就是、这个教练过来 s h a k e n up， 就是改变一下这个更衣室的这个气氛也好，或者怎么样，短暂待一阵是可以的，对吧？因为他的确能给这样一个球队一种更加有自信，因为他毕竟是之前是冠军总教练嘛。但是他真能打完这三年合同吗？的确是个问号。尤其是现在火焰队队内还有这么多问题。很多还有这么多没有答复的问号，对吧？比如说这个他们的明星球员到底怎么回事 ？Monaghan 和 g u o d r o 到底打到底是为什么？然后 Sam Bennett 何去何从？门将到底怎么回事？这些问题，就我觉得不是一个换主教练就能解决的。的确，大家对 Jeff Ward 都有一定的这个怀疑，但是我不认为 Del a r r Sur t t e 是这个解决方案。嗯，想起了这个 Brian Burke 之
6: 前说过的话。给球员合同的时候给的超长，但是他知道过几年他就不会再球队，他才不管。给教练合同其实也是一个道理，但是我觉得 fair r t 弗莱 l e r 肯定是还想继续干下去，这样的一个操作。老牌教练其实、就是、也有我喜欢的老牌教练 ，Bruce Pearl， 对不对？非常喜欢。但是看我今年，我们之前也提到过抢教练的流程里，其实有一个绊脚石就是西亚，我觉得比起中途接手的这样的球队，大家还是更想去接西亚就这样的全新的。肯定是非常有意思的条件，所以在人选中，大这些球队大多数只能只能拿到这个备选，嗯，先手有优先权，肯定在教练下，看吧，怎么说呢？嗯、呃，火焰这边这个决定我也不看好，现在这个球队的未来情况我也不太看好，人将的确比较愁。m a r k s o m 是一个好将，是有些球队在这个有了好的将之后，球队球队的打法就在不太一样了，是有时候会过分依赖一些好将，所以在 Jeff World 今年这个被炒之前那一段，我就感觉有时怎么说呢，开始改变打法，有这么多进攻才华的情况之下，选了一种比较依赖防守这边和 m a r k s o m 个人发挥的一种表现，所以现在这个情况我，我我是是不看
5: 好。Marxroom 已经不能再消耗了。之前一段他不是受伤过嘛？然后在那之前的几场比赛打的特别不对劲。然后我合理怀疑一下，他就是打的时候就有点伤吧。然后今天比赛怎么又让他背靠背上来啊？我觉得这个有点不太靠谱。这还是得适当的让 Retic 来打一打。
8: 我说这个不是一个首发门将，但是他打这种对吧？你他打 30%、25% 的比赛一点问题没有，你为啥用他？呢？而且他之前的这个让他打首发这个小样本也能看出来，他的确是一个还可以的门将。前两天打的时候看他打的其实还可以，就是球队没有对他有什么太大帮助，谁知道呢？就是这种换帅吧，很多的时候就是真的就是着急了，没办法了。而且我觉得联盟这个赛季结束之前肯定还会有，实在没有办法的换帅，还有一些换帅就是咱们都想说怎么还没换呢的换帅，我估计这种就得等到休赛期了。来到
0: 橄榄球环节，今天我们聊聊比较有趣的、比较振奋人心的。以及比较伤感的三个话题，那比较有趣的话题呢，和一个对球队非常不满的四分卫有关。有一个四分卫、啊、跟球队说啊，我我要走，我不想在这里打球了。你们以为孔老师要讲 Watson 是吧？哎，这你们就错了。这个 Watson 当然这个瓜确实值得一吃，但是现在八杆子没一撇是吧？所以我们暂时不说他。我们说另外一个啊，冉冉的说我要被交易，这个四分卫啊，他就是夏洛海鹰的当家四分卫小胖，这个赛季一度在 MVP 平。选前三的 Russell Wilson，Russell Wilson 他怎么样了呢？他说：“哎呀。”我这个生涯打到现在已经被擒杀了四百多次了，所以我们这个球队你得想办法整一整啊，就是给我弄条好一点的进攻前线，不然我可太苦了，对不对？我怎么着也是一个明星四分位啊，我是给西雅图海鹰立过功的，海鹰拿着超级碗的四分位是谁呀、啊？是我说我 r u s s e 对不对？所以我就很失望，就是我被擒杀的太多了，我被对面撞的太多了，你球队你要想想办法。那么今天本来是准备请你们班的长期嘉宾大少来的，但是他。临时没有货。所以呢，他授权我抄一下他的作业，其、就、实、是、在他的公众号《北美体育那些事儿》已经是专门开黑过一次 Russell Wilson， 我就把他这个作业概括一下。那 Russell Wilson 他这个话意思就是，哎，你们球队想想办法，我这个进攻风险配置太差，害得我被撞，是吧？那么首先第一点，这个进攻风险差不差呢？可能大家形成一个成见，就过去有两年时间，这个凯恩的进攻风险确实是挺差。但是一个球队这个进攻风险，他管理层难道就一点没有？感觉啊，就是我要想办法改善一下处境吗？我要不要把这个进攻锋线从这个人员上，包括训练上啊，做一些改进吗？当然有。这两年海鹰的进攻锋线其实已经不像大家印象里里面那样是一个纸糊的进攻锋线，它总体水平不但不差，甚至于已经达到了联盟平均以上。在二零二零赛季，就是 pass blocking rate， 就是我们理论班的专门有一期冲传学里面讲过的这个数据，传球保护胜率，那就是。他的进攻风险在传球保护的时候，撑口袋的时候， 2 5秒之内没有被破。如果 2.5 秒之内没有被破，那他就算他胜了。2.5 秒之内破了就算他输了。那么这一个传球保护胜率，海英在2020赛季多少联盟前十？所以其实我们得出来第一个结论是，海英的进攻风险风险并不烂。然后第二点也是我们理论班在冲传学里面讲过的，情商这个数据呢，或者说被四分位被撞击啊，就是四分位受到压力啊，这个数据跟进攻锋线你有那么大关系吗？或者说完完全全就是进攻锋线的问题吗？并不是，就是情杀，它这个结果必然就是有两个环节，就第一个环节是你的口袋已经没有用了。那么这口袋没有用有两种情况，一种是口袋被破了，另外一种呢是你四分卫自己神叨叨就是跑出口袋，有的时候是因为口袋破了，有的时候是口袋被破，了，你自己要跑出去。当然有些跑出去它是有战术意图的，有些跑出去就是莫名其妙的，就像卡森威斯啊，他已经刚刚被交易了，这卡森威斯他之前这个赛。这边就经常有一些根本没有受到压力的情况下，他就突然很疯了就跑出去，他跑出去你不是被人给追着跑，跑不掉被清杀了嘛？所以有一个口袋保护的环节，但是也有一个四分位，你自己有很多方法可以去避免压力转化为清杀，或者说自己不要没事找事，本来没压力也去找点一样。就像光 u n k o v 他做传球保护被 c h a s e y 秒破，但是 c h a s e y 虽然瞬间就过了光 u n k o 没有造成压力，为什么 r a d y 他早就感知到光 u n k o 不靠谱啊，就和 c h a s e y 对位啊。必然会瞬间被击败的，他就往前一伸踏，找了一个快出手的目标，这球就送出去了。这切斯一样身手矫健啊，迅如闪电啊，就是就这样子直接扑进来，但是都还没来得及摸到 b r 布 d y 这个球已经出去。再举个例子，就像超级碗上面，我们就看到马霍姆斯海盗的冲传施加压力，海盗是四个人冲船，有可能有两到三个人都能糊到脸上，在这种情况下，马霍姆斯身上只有只被擒杀了一次啊，各种的闪转腾挪、啊、逃命啊，要么就是自己冲跑，要么就是避开以后。我还把球传出去，传出去的球落点差不多，还挺准确的，都是很多是可以接的球。那你就是如果同样的情况下换成陌生人的话。哎，那你觉得超级晚上海段的防守组能拿到多少次情杀呢？按照 PFF 的统计啊，就是 PFF 它就比较明事理，它这个情杀数据，它不是只算总数的，它会分哪哪些情杀呢？是进攻风险的过，哪些情杀是四分卫自己的过？按照 PFF 的口径啊，目前为止 Russell Wilson 算在他自己头上的情杀也就104个， 1 0 4个是什么概念？啊？那你一个赛季被情杀二十几次，你可能就是被情杀亡了。按照情杀损失的 EPA 总值来算 ，Daniel Jones 是。负一百七是排名第一 ，Watson o 是负一百七排名垫，就他们两个人是超过负170的。不过 Daniel Jones 他虽然轻杀损失比较多，但他主要是 foul 多，就是他被轻杀了以后，他这个球掉了，造成了更多的损失。如果把 foul 给去掉的话 ，Daniel Jones、嗯、他甚至进不了垫底十名。Watson Watson 以负148十八牢牢垫底，然后后面两个是负135就是的 Sean Watson 和负1百8八的。那对 Sean Watson 他这个前面这进攻风险确实是很难。
7: Tyrus w 是所谓的人想里。离开，或者是想要求海英把他交易走，我就只是一个对管理层施压。他自己不会想走，而且类似的举动、类似的所谓的打上双引号的逼宫的情况，两年前就已经发生过了。所以这次只是，我觉得是同样的操作，只是想换取自己对对球队管理层，或者说是。在部分自由球员或者选秀上面的人选有更多的话语权而已，所以他这几天休赛期之后开始对整个锋线的无病呻吟，也挺对不住这条锋线这两年给他带来的很多实质上保护的提升吧。这个赛季，或者说不要说这个赛季，可能说从16年开始，或者他整个生涯都后这样，有太多这样持球太长，可能三四秒都都不愿意出手，最后等到对方的二线球员实在忍不住才冲上来把他摁倒，这样的情杀
0: 。光过去的赛季再稍微分析一下，就是上半赛季 Russell Wilson 打得非常好，但下半赛季海英的进攻突然就没有精神。这里面呢，大少做一下分析啊，就是是不是压力造成的？那么前后八周，前八周下 Russell Wilson 在压力下 EPA per play 是负点 26， 后八周呢是负点 23， 其实是没有什么差别。但是在无压力下的档数啊，在前八周他的 EPA per play 是点 37， 这个还是比较高的，但是后面就变成了点 16， 就可见是海。海英他在这个赛季啊，更多是一些战术的 scheme 的原因，对手使用了更多 cover two 卡就边线，导致 Russell、Wilson、下半赛季长传效率直接连忙垫底，就可以说是海英的战术啊缺乏变化，被对面给抓住了弱点，抓住了把柄，然后就下半赛季球队整个进攻效率就降低了。这里面呢，当然有 Russell、Wilson、自己要考虑的问题啊，也有就球队教练组你为什么不做一些去调整？一个赛季下来就一招鲜就走完嘛，这个不不光是像什么超级碗那样球长。不做变动变通，被海盗给一场吃死了。你整个常规赛里面，你也是要有变化的。那么再说回这个罗斯威尔森要求喊交易这个行为举动本身啊，那首先当然我们大家心里面都清楚，他喊的是啊交易我吧，这种肯定就是做一个姿态，那倚老卖老，然后海因是不可能交易走他的，这个大家想想都知道。但是做这个姿态呢，算是巩固一下自己的地位啊，或者说给管理层再继续施加一些压力啊，就是一些耍大牌，就是你的主心骨不太。高兴、啊，你要想点什么样什办法？从这个角度上来说呢，就你们孔老师啊，作为红雀球迷啊，等一下，前两天还在扮演金台小助手，怎么又变红雀球迷了啊？作为红雀球迷，其实对海英他作为一个同区球队啊，观察也比较多的。Russell w s 呢，这个球员，这个我也借用同样是红雀球迷的妙老师来说啊，就是在球场上他很多表现，确实是把大家给打服了。当然是有相当的实力，但是一个四锋位，他实力在球队里面去建立自己的影响力，这不见得是一个坏事，因为球。球队，你一个五十三人的比赛名单，你必须是要有一个 leadership， 你这个球队能够团结在一起的。这里面的正面例子，当然就是，哎，我现在又切换成金坛小助手了。当然就是 Tom Brady 了，对不对 ？Russell Wilson 呢，就是你要去建立你的更衣室的，然后这个话语权，或者是整个球队上面的话语权，这个本身不是一个问题。四分位就是应该搞搞政治。我们再往前说，以前八卦什么蒙塔呢和 Steve 一样啊，他里面也有一些这个更衣室政治的上面的一个风波。但是啊，但是啊，那 Russell Wilson 同学，他这个更衣室政治啊，搞得并不好啊。球队真的就是说很团结他吗？球队就真的围绕他在他身边吗？啊，并不是。Russell Wilson 是。甚至于有些认为啊，他为了建立自己的权威，把防守组里面当年的风暴军团一些核心给逼走，直接的、间接的就逼走，要球队就是说，哎，不要去捧这个防守组了，要围绕的，我来，让我去高兴。还有一些东西，当然我觉得这个不完全是有实锤的，但是你可以去猜测一下，就比如说大家都知道他太太有一个孩子，这个是个拖油瓶，不是 Russell w i 亲生的。然后呢，哎，你看到这么一个人，哎，搞这个老婆，然后对这个拖油瓶的孩子特别好玩。我视频上看到他教他孩子。打垒球、就是，他就觉得哎呀，罗斯威斯是个好爸爸呀。但是呢，有些观点认为他这个就是弄了一个拖儿瓶过来，哎，给自己装人设，显得我这个人特别好。在球队内部投票评选球员这个工会代表的时候，罗斯威斯他甚至没进前三。如果你是一个在球队里面真正有影响力的，真的球员，就是说服气你的话，我觉得这个。作为一个四分位应该不会那么惨。当然，就是我还在强调一下，就是说这个东西呢，你很难说有一些实锤的证据啊，就是 Russell Wilson 他就是在球队里面真的那么不得人心或者怎么样，我们只能从一些旁敲侧击的这些东西去间接的去推测啊，其实他并没有在球队里面那么得人心，他玩政治的手段并不是那么的高。那我们看一下海英这个球队，他是个基本面，因为 Russell Wilson 他这个合同绑定在那里了，如果说现在原地就真的，我们假设。真的、啊、交易走了，海英留下来的死钱是三千九百万，这个就直接打破了问斯的记录了。就是问斯，我们上期节目里面说过的，问斯交易走，老鹰已经是破釜沉舟了，就是单个球员单个赛季留下来的这个死钱记录，就是问斯已经是破了 n f l 记录。如果把 Russell Wilson 这样交易走，就就直接破了问斯的记录。那就问温他是因为确实是这老鹰已经打不好了，跟教练组也离心离德了，就是说等于说老鹰也需要重启，问斯也需要重启。那这样的基础下，就是咬咬牙，这么多。死前把沃森送走算了，但是这对海英来说显然不可能。但是海英他刚刚还是进季后赛的球队，而且还是有机会至少进第二轮。那在这样的情况下，你说海英去为了把沃森沃森送走，然后给自己留下三千九百万死前，这个肯定是不可能的。再把这个话题就想得远一点啊，就如果说海英的管理层还要进一步的取悦沃森，教练组给换掉，或者说啊，有些球队他是你要保教练组，也不要四分位的啊，这个隔壁公羊就是的啊，就是我们你 m c g w i r 不行，但我没告诉可以是吧？那么坦英这个球队，他在 Pick Carroll 和格什沃恩森之间二选一的话， Pete 也是 Pick Carroll 是功勋教练，但是这两个里面选一个的话，应该走人的还会是 Pick Carroll、哦。所以从从这些角度来说，这格什沃恩森他走肯定是不可能的事情。但是呢，这个瓜呢就当宫斗剧看看就行了。但是就通过现象看本质，这个背后我们还是要说，并不能说格什沃恩森喊，哎呀，我被轻杀了那么多次，我好惨啊！然后大家想想格什沃恩森。他是一名南过超级碗的四分卫，打球一直都状态都不错。包括其实他是观帽的能力啊，虽然我们如果分析过去这个赛季里面，他很多出口端是有问题的，但他确实也是一个移动能力比较强的四分卫，也打过不少神仙球。但不能因为这些印象就觉得阿扎斯威尔森他怪很进攻风险就一定有问题而、啊、曾经有几年确实有问题，但是至少不是2020年。下一条消息， j j Watt 选择了他的下降，让人大吃一惊。
9: J.J. Watt 签约红雀可以说是这个休赛期最令人惊讶的一笔签约。在 J.J. Watt 宣布离队之后，关于他新东家的留言也是层出不穷，包括钢人、包装工、布朗、比尔、泰坦等多支球队都和 J.J. Watt 传出了绯闻。然而，在3月1日。J J Watt 在自己的 Instagram 上发布了一张身穿红雀 T 恤的一张图片，顿时引爆了各大媒体。J J Watt 发布的内容非常简单，两个单词 Source me， 意思是消息来源我自己。据说啊 ，J J Watt 对此次签约的保密工作是相当严密，为了确保消息不被公布，他找到了自己。弟弟的一位高中同学用这位同学的信用卡买了一堆球队的 T 恤，寄到这位同学家，再由这位同学人肉送到 J J Watt 的家里。那么在签约当日 ，J J Watt 选了一件 T 恤，也就是红雀的 T 恤，拍了张照片。那么这个计划可以说是万无一失。消息一出，震惊全美，谁也没有想到。螳螂捕蝉，红雀在后，悄无声息的后来居上，完成了这笔惊天签约。那 J J What？ 究竟为什么选择签约红雀呢？他的到来又能给红雀带来什么？我认为有以下几点：首先，肯定说的啊是钱，球员也是要养家糊口的。那么很多球迷希望 J J Watt 底薪来签约海盗，那么这显然是不太符合实际，而且海盗也确实不缺冲传手。那么 J J Watt 和红雀签下的合约是两年三千一百万，其中有两千三百万是保障合同。据说啊， J J Watt 的理想薪资在每年一千五到一千六。六百万左右，那么红雀的这份合约也是在他的心理价位之内。放眼全联盟来看，在冲传手相当溢价的情况下 ，J.J. Watt 这位三十二岁的老将能拿到这样的薪水，应该属于一个平均的水准。考虑到今年工资帽降低，所有球队都勒紧裤腰带的情况下，任何比较有实力的球队想要掏出这样的薪水，并不是非常容易的。那么，我认为这份合同对于红雀和 J.J. Watt 来说，都算是一个比较合理的价格。甚至，我认为对于红雀这种志在打进季后赛有所作为的球队来说。平均一年一千五百五十万搞定 J J Watt 是一个比较超值的价位。第二个原因是 J J Watt 和红雀的球员以及教练组还是比较熟悉。红雀的防守协调员 v a n c Joseph 在一一年到一三年在德州人做防守后卫教练，那么也就是 J J Watt 加入联盟的前三年。v a n c Joseph 这套三四防守体系 ，J J Watt 也是非常如鱼得水。另外，去年加入红雀的德州人旧将 d a n d r e Hopkins 对 J J Watt 的招募也起了不少的作用。在 J.J. Watt 宣布离队的当天 ，Hopkins 就发了一条 ins， 是一张他和 J.J. Watt 身穿红雀球迷拥抱的一张合成照片。当时大家认为只是一个玩笑，或者是一个招募的手段，没想到最后成真了。除此之外，红雀的四分卫 k y l e r m u r r a y 和外接手 Larry Fitzgerald 与 JJ Watt 也或多或少有些交情，各路老熟人一起发力，将 JJ 带来了大沙漠。红雀的总经理 Steve k a n e 过去几年昏招不断，被人诟病，而这两年连续拿下德州人两位大将，顿时一改风评。我只想问你，可这德州人一只羊薅羊毛真的好吗？啊，已经把德州人号称葛优了。如果德尚沃森交易离队的话，德州人明年将是状元签的有力争夺者。那么第三个原因是 J J Watt 的加盟将和 Chandler Jones 一起组成联盟最强冲传组。有些球迷朋友们可能认为 J J Watt 已经廉颇老矣，上赛季打满了16场，也只有5个擒杀。不算上他受伤的三四个赛季的话，这是他进联盟以来最差的水平。然而，究其原因 ，J.J. Watt 上赛季在德州人是孤掌难鸣，他被双人包夹的频率达到了 31% 是全联盟外侧冲传手中最高。尽管如此 ，J.J. Watt 上赛季仍然有不错的施压率，外侧一对一的成功率和防跑截停率也都排在联盟前十。虽然数据上不好看。但是 J J Watt 的实力仍然是联盟一线的重传手。自2012年以来 ，J J Watt 一共拿到了 95.5 次擒杀，力压 Von Miller 和 Cameron Jordan 等人，排在联盟第二。那么第一的是谁呢？正是 Chandler Jones， 八年拿下97次擒杀，高居联盟第一。J J Watt 加盟之后，红雀的防守截锋 Jordan Phillips 也是发 Twitter 说 ：Who are you gonna double now？ 你们现在要包夹谁？的确。J.J. Watt 和 Chandler Jones 坐阵两端，会让对方前线相当苦恼，也是对方四分位的噩梦。J.J. Watt 上赛季在德州人被疯狂爆家，正是因为没有任何帮手，他和 Chandler Jones 组合将会让他得到不少单挑的机会。那么 J.J. Watt 的加盟会让红雀摇身一变成为超级碗竞争者吗？我对此并不看好。红雀的阵容还存在着许多的问题，进攻端对 Calimary 的保护仍然不理想 m o r e 的传球精准度问题仍然存在。而防守端老将角卫 Patrick Peterson 很大可能要和红雀分手，红雀在角卫位,位置上问题严重。去年表现出色的 Hassan Redick 也很有可能没法留下。红雀其实很难对超级碗发起实质性的冲击，但是 J J Watt 会让球队的防守组发生极大的改变。去年由于 Chandler Jones 的受伤，红雀的冲传受到了相当大的影响，四人冲传效果极差，球队只能频繁使用突袭，他们的突袭率达到了 39.4% 排在联盟第四。而 J J Watt 的到来可以让红雀大幅减少突袭的比例，而使用。四人冲传，在后场增派更多人手来解决脚位位置上的颓势。同时，有很多媒体建议让 J J Watt 回归内侧的位置，或者是和 Chandler Jones 站在同侧。红雀最近续约了另一位冲船手 Marcus Golden， 那也提升了这种可能性。J J Watt 加盟也是提升了红雀在冲船上打法变化的可能。而且，红雀上赛季防跑问题严重 ，J.J. Watt 的到来将在前线安插一名防跑大闸。前线有 J J. Watt 和 Chandler Jones 双轨拍门，线位有 Jordan Hicks 这样的老将和二年级新秀 Isaiah Simmons 坐镇，后场有全能安全卫 Budd Baker， 红雀的防守组下赛季说不定会给我们带来不一样的惊喜，但是隐患也仍旧存在。J J. Watt 和 Chandler Jones 能够保持健康吗 ？J J. Watt 长期受到各种肌肉伤病困扰，而 Chandler Jones 上赛季是大伤报销，这两名。明星冲船手能否健康打完赛季，要画上一个问号。而且两人一个32岁，一个31岁，已经到了冲船手开始走下坡路的年纪，他们的竞技水平能够保持得如何，也是令人担忧。但是无论如何，下赛季的红雀都更加令人期待。国际的军备竞赛也是愈演愈烈，公羊换来了经验丰富的四分卫 Matthew Stafford。意图加强进攻，而上上个赛季超级碗的亚军49人是全员健康归来，海鹰有 Russell w o l s o n 和老帅 Pete Carroll 坐阵，相信国西将会成为下个赛季最令人瞩目的分
0: 区。聊完了 J.J. Watt 和德州人，这对于德州人球迷来说是非常伤感的。但是呢，今天我们更伤感，不是德州人球迷群体，而是新奥尔良圣徒的球迷群体。我们理论班的福德堡担当朱老师，看着 ID 就知道是老朱的球迷。在北京时间3月15日，就 Brees 经过了一个多月的考虑，终于是决定。告别他的 N F L 生涯。今天节目最后的时间呢，我们就把话筒交递给朱老师。
10: 一代传奇四分卫朱布里斯啊，正式宣布退役了。其实看到这个消息，应该说是早有心理准备吧。他生涯最后一个赛季的这样一个假设，在上赛季最终球队把他招回来的时候，其实大家呃已经。有一些心理建设吧，然后一直是把上赛季当成他最后一个赛季来看的。当然，真的这个时刻到来的时候呢，还是当然会有一些伤感不舍。朱 e w r 对于无论是整个 NFL 整个美式橄榄球界来说，还是对于所有的球迷来说，我觉得都是意义非凡的一个人物。我们不可忽视的一点，他有很多身份吧。今天可以以这个线索来，首先我觉得他是一个伟大的球员，可以说是历史上最伟大的球员之一吧。在四分卫这样一个。橄榄球的最重要的位置上，他的特点，他的成就，我觉得是可以说是用历史上最伟大之一来形容。他的名人堂的资格也是毫无疑问的。我们看他在二十年的职业生涯中，完成了 NFL 历史第一的八万零三百五十八码的传球码数，五百七十一个传球达阵是历史第二。去年的历史的传球达阵记录是被他所打破的。同时，他拥有历史上十二个五千码赛季中的五个，他一个人做到了五次五千码的赛季，而并没有。其他任何一个人能做到两次，其他人每个人都最多只能做到一次。生涯的命中率可以说是整个美式橄榄球历史上啊首屈一指的，所以我觉得他有一个身份是历史上最准的。四分位，历史上最伟大的球员之一，同时他也是一个成为每个人偶像的这样一个啊一个一个奋斗者。我觉得对于他这样一个身高啊一个身体素质来说，打橄榄球成为一个职业橄榄球球员可能也是划一个问号的。但是通过他在大学时期的成就和努力，在当时他以一个二轮秀的身份进入联盟，最后达到这样的一个历史上排得上号的这样一个成就，和他的被整个 NFL 公认的这样一个不可思议的奋斗的一个过程和他的。刻苦的程度，他日常训练的一些 routine 都是被所有的职业球员所公认的膜拜的奋斗者。从精神上，他是整个美式橄榄球界的，我觉得是一个标杆。从球迷的角度来说，他当然也是一个精神激励者。通过他的表现、奋斗的精神，感染着一代一代球迷，当然包括我自己。其实看美式橄榄球时间也没有想象中那么长。可能也就这么跨度，真的要说跨度的话，也就那么七八年。发现这样一位身材矮小，但是精神力量强大、气场强大的四分卫，是我加入美式橄榄球观赛大军的这样一个契机。同时，我觉得我也没有去跟错这样一个偶像，他确实是我觉得我们一生难遇的这样伟大的个人。这么去讲嘛，伟大的一个。形象吧，所以此时此刻，我觉得，当然，对我们圣徒球迷来说是非常痛心的。对于所有的橄榄球迷来说，对所有的 NFL 的相关的工作者来说，我觉得我们都失去了一个伟大的战友吧。但是与此同时，他也说他不会离开橄榄球，他可能会在未来继续啊为美式橄榄球出力，为 NFL 出力，然后继续从事于这项运动的啊推广媒体工作，有可能。之前是传言他会加入 NBC 担任节目主持或者是一个一个分析师的这样一个角色，期待他能在未来的这样一个媒体行业呢，继续发光发热，继续延续他的这样一个领袖的风范吧
0: 。那 Jabris 就这样作为一名职业球员，他的生涯结束了。我们之前在第一百期里面是十大方位的时候也讨论过一些关于他，哎，他拿过 OPY， 但是呢没有拿过 MVP， 这可能是他职业生涯的一个缺憾，包括圣徒围绕他。他打造了那么多年的进攻组，小朱老师也反复说，这圣徒这个球队就差那么一口气吧，就是阵容很好，但是呢这几年就是没有收获到应有的一个成果。他最后呢是带着一冠退役，那一冠呢肯定比无冠要好，但是呢一冠呢总是让人觉得，像 Dray Bryce 他这样的球员应该是不仅仅是只有一冠。朱老师，你觉得他这样退役，他所取得的成就，你会给一个怎样的评价？其实我觉得这是一个相对主观的问题吧，因为客观来讲，我们觉得 d r e r e e s 的生涯的成就。
10: 啊，不管从今天所有整个 N F L 世界的反应，各方球迷、教练的反应来看，在在整个生涯来说，我觉得都是毋庸置疑的，都是历史级别的啊，都是可以进入名人堂这样一个 First Ball Hall of Fame r 这样一个级别的。今天节目可能也是篇幅原因，当然内容原因，我们也不会说拿他去和谁的比较，我们就看一下他的一些记录吧。我觉得，首先他的一个生涯的码数记录，我觉得是总码数记录是实打实的。考虑到他自他的这样一个身体条件啊，我觉得结合他。他的一个整体的生涯命中率，我们虽然说我们现在。比较崇尚一些高高阶数据，当然我们可以之后再议啊。他的逐分次高阶数据可以说是在历史上也是数一数二的。但是我们看他的表面数据来看，在完成那么高的总量的情况下，他的整个的传球评分，包括他的传球命中率，依然在历史上是屈指可数的高。他拥有 NFL 历史第一的传球码数、传球命中数、传球命中率，五千加码数的是传球呃传球码数的赛季五个，我觉得应该是后无来者了。单赛季最多的传球完成次数，单赛季最高的传球。完成命中率，单场比赛最多的传球达阵次数啊，生涯拥有整个联盟历史最多的300码以上的传球码数的比赛场数，单场4个以上达阵、5个以上达阵的比赛场数也都是最多的。单赛季超过30加传球达阵次数的这个赛季也是最多的。我觉得这么多，不管是达阵也好，命中率也好，码数也好，都证明他是一个在历史上屈指可数。可以说是 top 5 top 3 h r e e 见仁见智啊。甚至在我心里，可能是 top 1 n 这样一个四分位的一个传球能力，你说单论传球能力，或者说再精确点，像我一开始说的，大家可能更加认可他的传球精准度。我觉得应该是数一数二，无可比拟的。回顾他的生涯，其实一开始我说到他是在大学普渡大学啊，可以说是并不是一个非常主流的一个橄榄球特别强的强项啊。但是通过他的努力，放在今天，可能也是会被人像 Baker Mayfield 这样诟病的一个身材和身体素质能达到。一个 NFL 球队的当时啊，在二十一世纪初前十年，打到一个 NFL 球队的一千发四分位，而且拿出联盟中上的表现，在圣圣迭戈闪电，我觉得是一件非常不容易的事情。当然，我们众所周知，二零零六年，朱布里斯改换门庭，可以说是改写了整个 NFL 过去十五年的这样一个历史。圣徒的总经理 Micky Lumis 啊，至今他依然在任。他说，卡特里娜飓风之后，我们知道是一个对于美国可以划写进美国历史的这样一个自然灾害。然后三胜十三负的赛季之后，当时球队想要去追。求助布里斯。当然，我们知道布里斯当时他最大的热门是迈阿密海豚，然后当时的当红的名帅 Nick Saban 就说：“对圣徒来说，这样一次尝试并不是说有太大的机会的啊。但是他们所拥有的只是一个非常啊有能量的年轻的进攻教练。当时肖恩·佩顿可能和现在的肖恩·马克佩那种感觉差不多啊，炙首可热的教练。但是可以说这个决定是改写了整个新奥尔良圣徒、整个啊路易斯安那州，甚至是整个 NFL 的历史。然后圣徒在2009赛季打出了非常光辉的。”战绩，并且赢下的超级碗。其实，在他退役的之前，我们会会有点犹豫，因为我们看历史上最伟大的四分卫很少把自己的退役延迟的如此之后的。不管是很多媒体拿住 Bryce e up， 好像是在2月底还在3月初吧。Paid Manning 也没有说花那么久的时间。一个推测是 ，Bryce 可能会选择在3月15号这一天，也就是他加盟圣徒的纪念日，选择退役。结果真的 ，Bryce 是完成了这样一次比较有诗情画意的仪式感。在这一天，他选择了。宣布自己的退役。再聊一下圣徒的四分位的问题。其实现在看下来，圣徒最有可能的还是把 Tayson Peel 和 James Winston 同时带回训练营啊，让两个人去四平八稳的竞争这样一个先发的位置。考虑到圣徒的今年首轮签位也不会太高啊，我觉得通过选秀其实不是首轮高顺位的话，其实虽然首轮高顺位抓到成熟的先发四分位的概率依然不高，但是相比来说、啊，首轮低顺位甚至是往后，在现在的选秀世界里，我觉得想要立马找到。一个有先发十一次，分会是很难上加难的，所以我觉得我现在更多的会把视线还是着眼在现有的一些选择上。Kevin n e a 上赛季的表现相对来讲，最多只能用中规中矩来形容。当然，这也是他第一次持续性的先发。相信更多球迷的期待是放在杰米斯 e i s 身上，而我是基于虽然一个赛季之后有很多不确定因素，基于他过往的表现包括五千码这样一个表现，我们说刚才在在讲朱菲斯记录也提到，历史上只有。只要个人次做到过单赛季五千码，而 Winston 竟然是其中之一，这能体现出他暗藏的一些啊，可能大家被大家忽视的领先联盟的这样一些天赋，所以像很多球迷一样，还是对他抱有一些期待的。我刚才说，朱利斯可以说历史上最伟大的球员之一啊，最为最传球最精准的四分位，最好的体育偶像的这样一个形象之一。很踏实奋斗啊，很低调，平平无奇，但是完成了远超于自己身体能量的这些壮举啊。我在微博上发过很多次。当然，我们不能忽视的是他，他甚至是一个可以说是社会公益形象，新奥尔良市的一个城市英雄，路易斯安那州的英雄，因为他这样一个可以说也算是一个外来人吧，对吧？他。也不是土生土长的，但是他在在卡蒂娜飓风之后，包括后面的很多年，真金白银的巨资捐献出来给这个城市进行灾后重建，完成了他就是真正的，我觉得做到一个体育人至高无上的精神，真正的把自己的力量奉献到这个社会中去，回馈给自己所在的球队的城市，给大家带来实实在,在在的物质和精神上的一个支持。我觉得这是很多不光是体育球星，包括很多有影响力的人物，可能一生都难以达成了这样一个成就和魄力。从人格上，我觉得他。也是一个时代的英雄，也是一个城市、一个地区的一个一位英雄。其实说到这里，很多人难以相信朱布里斯是这样一个看上去非常完美的形象啊！他有一个非常圆满的家庭，他退役声明。视频中有四个孩子和他的妻子，啊，就非常圆满的家庭。为什么我说他是一个我们可以获得的可能是最完美的一个偶像的一个标杆？我自己也非常荣幸，我觉得因为他进入美式橄榄球的世界啊，因为他得到生活中很多的一个激励，我相信他会在他的整个的生命的后半部分啊，继续激励支持着我们啊。我们也会包括很多听了我节目的朋友，包括这么多年就是关注我的朋友，我相信大家也会一起继续支持朱布瑞斯啊，为他喝彩，关注他，为他
0: 鼓掌。当然，我也注意到和很多听众对于理论班在第一百期里面提到的四分位、翻位的问题啊，有不同的意见。包括这届超级完以后，对于 Tom Brady， 他在这个话题中的资本，按照费董的说法，就是一个有个实质性的改变啊。他这一罐抵三罐，所以呢，我们理论班呢，可能也是要安排时间去讨论一下这个话题。但是我现在没有办法立这个 flag， 就是说具体是我们哪一期能够有时间、有条件来做这个话题，但是呢，也。希望球迷朋友们尽情期待。好，以上就是本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。